0: Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Paz de Deus para todos. Espero que estejam bem, junto às vossas famílias. Aqui estamos mais uma vez a partilhar a palavra de Deus e desejo que a mesma seja de edificação para a vossa vida, assim como Deus já falou no meu coração e, e tem-me edificado com a sua palavra. Continuamos a orar por cada um de vós. Uh, na lista que temos recebido no, no grupo da, da Igreja e acredito que Deus está a ministrar as vossas vidas segundo a sua vontade uh, e é bom esperarmos nele e termos paciência dele porque uh, todas as coisas contribuem para o nosso bem, como diz a Palavra do Senhor. Para vós, hoje eu trago uh, uma mensagem cujo tema é quando Deus se manifesta. e Este tema surge numa leitura de Isaías 64, verso 1, e este primeiro versículo deste capítulo de Isaías diz que ó, oh, uma exclamação, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença. E uh, não nos custa muito uh, refletir ou pensar que o profeta Isaías, que está a encerrar o seu ministério profético, ele anseia por uma manifestação extraordinária da presença de Deus. Uh, e isto nos leva a pensar que nunca é tarde ou demais anelarmos pela presença de Deus e pelo seu poder. Fazendo uma análise nos dias que estamos a viver com todas estas pandemias, olhando também para a Igreja que existe nos dias atuais, não nos custa concordarmos que precisamos de um avivamento de Deus. Precisamos de um mover de Deus, precisamos de ver a manifestação poderosa de Deus uh, no meio uh, da igreja e que, por sua vez, depois terá o alcance da nossa sociedade. Uh, para Isaías não era suficiente uh, saber que Deus é onipresente, ou seja, uh, ter apenas teoria ou conhecimento uh, que são insuficientes. Para Isaías... Eu queria ver a manifestação do Senhor. E isto uh, deve ser também um anel, um anseio uh, de cada um de nós. Vermos Deus operar em nós e através de nós. Uh, eu costumo usar aqui um texto muito conhecido, o verso 5 do capítulo 15 de João, quando o Senhor disse, Sem mim nada. Nada mesmo nada podemos fazer. Então a, a nossa mensagem vai, vai neste sentido, neste clamor, neste anseio por vermos Deus operar no nosso meio, vermos Deus operar uh, nas nossas celebrações, onde perdidos se convertem ao Senhor, onde vidas são transformadas, onde uh, enfermidades são curadas, onde os conflitos, onde uh, as dificuldades da igreja são supridas, mesmo até financeiramente. O avivamento, meus irmãos, minhas irmãs, é algo que faz mais num, uh, num guia uh, num tempo, do que provavelmente nós na nossa carne durante uma vida inteira. Em primeiro lugar, a manifestação da presença de Deus, ela só vem em resposta à oração. Isaías tem esta consciência, e se nós analisarmos bem o texto que acabámos de ler, o, o primeiro versículo uh, do capítulo 64, nós verificamos ali que estamos perante uh, uh, uma exclamação. Isaías está a falar com Deus. Oh, se fendesse os céus e descesse. Ele está a orar ao oh Senhor. E este é um princípio que a Igreja precisa cultivar, que nós precisamos desenvolver. A presença de Deus vem... Em resposta ao nosso clamor, meus irmãos e minhas irmãs, nós, como igreja, precisamos clamar a Deus por manifestação do seu poder. Como igreja, precisamos levantar as nossas mãos, mãos coletivas como corpo, levantarmos as nossas mãos ao Senhor e ansiarmos e clamarmos para que Ele varre as nossas vidas, varre a igreja que pertencemos, varre a nossa nação com a sua presença. Moisés também teve esta consciência. E é interessante se nós fizéssemos uma análise de tudo aquilo que Moisés experimentou do mover de Deus, Desde a libertação... Aliás, mesmo na sua preparação para a libertação do povo de Israel do Egito. Lá no Egito... Tudo aquilo que aconteceu, a manifestação poderosa de Deus através das dez pragas, a abertura do mar vermelho, a carne, a água, o pão, a glória de Deus manifesta na coluna de fogo de noite e da nuvem durante o dia. Mas no capítulo 33, de Êxodo 18, verso 18, diz, ele diz o seguinte, rogo-te. Ele está a orar a Deus, ele está a clamar, ele está a fazer, uh, uma, uh, está a importunar o Senhor. Rogo-te que me mostres a tua glória. Ele não está satisfeito. Ele não pode estar satisfeito. E, meus irmãos, como igreja, nós precisamos sair desta apatia. Nós precisamos sair desta murnidão. Nós precisamos sair apenas deste ritualismo, de virmos aos domingos, de celebrarmos e acharmos que está tudo feito. Deus tem um mar, um mar inesgotável, um mar amplo, um mar que não tem fundo, de, de, de manifestações poderosas da sua presença. Sempre foi assim também na história da Igreja. Pela oração, nós nos conectamos, conectamos a fraqueza humana a onipotência divina. E tudo começa aqui. Nós precisamos de olhar para nós mesmos e percebermos que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós somos fracos. Sem Deus nós somos débeis. Sem Deus nós somos impotentes. Sem Deus... A nossa tendência é andarmos aqui de uma forma crispada, de uma forma carnal, tratando as coisas de uma forma racional. Nós precisamos entender que nós temos uma potencialidade à nossa disposição. Deus tem um recurso enorme, poderoso à nossa disposição e nós precisamos clamar a Ele por, por graça, por poder, por poder. Por, por intervenção sobrenatural nas nossas vidas. Lá em Atos, no capítulo 4, verso 29, quando os nossos irmãos tiveram aquele primeiro embate, aquelas proibições de anunciar o Evangelho, eles levam o assunto à Igreja. E vejam o que é que diz lá no verso 29. Esta é uma oração lindíssima. Aconselho-vos a vocês lerem este capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E se nós lermos o verso seguinte, nós vemos que o, aquele lugar se moveu, aquele lugar estremeceu, o poder de Deus veio sobre eles e no dia a seguir estavam lá, eles nas praças, nas ruas, a anunciarem a palavra do Senhor. É isto que nós precisamos. Nós precisamos ver uma igreja avivada. Nós como igreja precisamos estar avivados. Nós como igreja precisamos ter o poder de Deus. A nossa fragilidade cai por terra. O nosso pecado cai por terra. Tanta coisa da nossa vida, tanta imperfeição em nós cai por terra. Quando nós nos humilharmos diante do Senhor e olharmos para o poder de Deus e vermos Deus operar no seio da igreja. Pela oração, nós erguemos um altar da terra com ligação ao trono do Senhor, ao trono do céu. É uma ligação que há entre nós, a nossa fragilidade, a nossa impotência com aquele que tem todo o poder. Louvado seja Deus. Igreja, não, nunca foi tão premente nós analarmos por vermos Deus operar. É constrangedor nós percebermos a aflição dos líderes, a aflição do nosso pastor, quando muitas vezes tenta, através de mensagens, falar aquilo que é a vontade de Deus, para que a igreja possa encarrilhar, para que a igreja possa enverdar pelas varedas, conforme a palavra do Senhor. Uma igreja segundo o coração de Deus. Mas eu quero-vos dizer que a melhor forma de isto acontecer, de uma forma ampla, uh, na Igreja que se chama hoje, na Igreja de Cristo, é esta ser varrida com um avivamento e com um despertamento da parte de Deus. Se calhar nós vamos ter menos vontade de celebrar e vamos ter mais vontade de chorar. Se calhar... <coughs> Perdão... Se calhar vamos ter mais menos vontade de saltar ou de bredar e vamos ter mais vontade de nos quebrantarmos diante de Deus. Deus quer fazer algo tremendo nas nossas vidas, e nós precisamos entender pela palavra do Senhor que a melhor forma. Por isso, é que o Senhor disse para eles ficarem em Jerusalém. Por isso é que nós encontramos poder e manifestação de poder neste livro de Atos dos Apóstolos. E ao longo da história uh, da Igreja, vemos Deus a despertar o seu povo. Nós precisamos que isso aconteça nos nossos dias. Quando a Igreja ora, os céus se movem, os poderes das trevas tremem e coisas extraordinárias acontecem. Quando a igreja ora, nós em tempos, numa mensagem atrás, eu uh, falei da importância de nós termos tempos de oração coletiva, de oração de igreja. Não basta apenas aquela oração que nós fazemos na abertura da celebração ou quando uh, 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 oramos, com todos aqueles que vão intervir, tudo isso está muito correto, está certo, mas a igreja precisa de mais. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos clamar ao Senhor como corpo, como igreja unida, para que Deus faça o milagre nos nossos dias. Sabem o que é que Isaías não pediu? Ele não pediu prosperidade, ele não pediu saúde, ele não pediu sucesso ministerial ou qualquer outro tipo de sucesso. Ele não pediu reconhecimento dos homens. Ele não pediu diversas bênçãos, não. Ele pediu a presença de Deus. Porque tudo aquilo que eu mencionei aqui, que Isaías não pediu, uh, acontecerá quando Deus aviva uma igreja, quando Deus aviva uma pessoa. A história encerra uh, homens que ficaram marcados uh, na história da igreja quando eles se quebrantaram diante de Deus e Deus os usou de uma forma incrível. Moody, Spurgeon, Carlos John Wesley Whitefield, tantos outros que ao longo dos séculos Deus levantou para varrer sociedades, para varrer igrejas, e através de ministérios tremendos, Deus fez obra gloriosa uh, naquelas sociedades e naquelas igrejas. Isaías não pediu bens materiais, não pediu nada para a sua própria vida pessoal. É um pede, Senhor, que a Tua presença se faça sentir. Ele pediu uma manifestação sólida e poderosa, a ponto de os montes mais sólidos tremerem em sua presença. O que é que isto significa, meus irmãos? Quando Deus se manifesta, aquilo que parece inabalável, aquilo que parece que está mais sólido, está mais fixe, está mais... Cons... Perdão consolidado, é sacudido desde os alicerces. Ele está aqui a dizer, ah, se os montes se fendessem. Uh, isto aconteceu, como vamos ver uh, mais à frente, quando Deus baixou no Monte Sinai e diz que tudo fumegava. O monte daquela cordilheira estremecia por todo um lugar. E é isto mesmo, quando uma manifestação de Deus acontece, tudo o que parece inabalável, os grandes problemas, as grandes questões, as grandes situações da igreja, as diversas dificuldades, as diversas carências, tudo aquilo que muitas vezes tirou o sono àqueles que lhe deram, tudo aquilo que traz constrangimento, que traz tanto, uh, tanta tristeza e tanta preocupação, como ver de Deus, tudo é dissipado. Louvado seja Deus. Ninguém pode resistir à presença manifesta de Deus. Em Isaías 43:13 este mesmo profeta diz, em relação, ele está a falar em relação ao Senhor, agindo eu, quem o impedirá? Se Deus agir, o que é que pode impedir? Nós muitas vezes lutamos, nós, muitas vezes, irmãos, eu falo por experiência, também já de algumas décadas, a pastorear a igreja. Quantos dilemas, quantas noites mal dormidas, quantas preocupações, quantas ansiedades, quantas situações para tratar. Mas o Senhor quer nos dizer nesta noite, se Ele operar, se Ele agir, quem é que pode impedir? Louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, fiquemos... Com este conceito, a manifestação da presença de Deus vem em resposta à oração. Em segundo lugar, a manifestação da presença de Deus é uma expressão do seu irresistível poder. O poder de Deus é irresistível, ninguém pode resistir. Não há nada que possa travar ou que possa impedir Deus agir, seja em que área for. Quem poderá deter o braço do Todo-Poderoso quando ele se manifesta? Quem é que pode? Estou-me a recordar, não está aqui nos apontamentos, mas Deus está a trazer ao coração. Nem era preciso Jesus falar quando estava perante, perante alguém possuído por demónios. Lembro-me do episódio. Quando um processo, uh, os demónios falou através dele, uh, perguntando: Que temos nós uh, contigo, filho Davi? Vieste-nos atormentar antes de tempo? Só da presença de Jesus o inferno estremecia, os demónios ficavam incomodados e bastava apenas uma palavra: Sai, e eles automaticamente saíam da vida daquilo que possuíam. Quem poderá deter os pecadores mais duros? De modo nenhum. As nações mergulhadas na maldade e injustiça de todo, as igrejas fracas, mornas, apáticas e indiferentes, nos contextos epidêmicos como o que vivemos, nós podemos constatar, meus irmãos esta verdade insólita nos tempos de avivamento da igreja, o que é que acontece? os pecadores mais duros são convertidos as nações mergulhadas as sociedades mergulhadas na maldade e na injustiça são libertas, são transformadas as igrejas fracas mornas, apáticas e indiferentes são vivificadas são, há uma nova vida na, na igreja e, e, e nestes contextos epidêmicos como aqueles que estamos a viver se Deus operar Deus libertará como Deus permitiu que a coisa viesse até os nossos dias Deus tem todo o poder para dissipar qualquer maldade qualquer pandemia qualquer enfermidade então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nos garante que a manifestação do seu, da sua presença traz um poder irresistível. Os escravos do pecado, do pecado foram libertos, as sociedades idólatras foram arrancadas dessa cegueira para se voltarem para o Senhor, as sociedades pobres experimentaram a prosperidade de Deus. Leia a história da igreja contemporânea, ou melhor, a história da igreja ao longo dos séculos. Sociedades mergulhadas no vício. Estou-me a recordar em Inglaterra, vamos ver daqui a pouco mais sobre isto. Sociedades mergulhadas no álcool, mergulhadas na violência. Quando Deus varreu, quando Deus avivou, tudo foi transformado. Quando Deus fende os céus, isto se torna tão notório que é impossível negar o seu poder, é impossível resistir à sua graça. O que é que aconteceu lá nos dias de Elias? E lá em 1 de Reis, no capítulo 18, verso 39. O que vendo o povo caiu de rosto em terra e disse ó, uh, oh, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus o povo que estava mergulhado numa, numa crise uh, social uma terra prometida que, que Deus tinha prometido leite e mel uma terra abençoada por causa do paganismo por causa da idolatria daquela nação Deus permitiu que o povo passasse por momentos de escassez, e é sempre assim que acontece. Se não desagrada aquilo que nós estamos a ver à nossa volta, temos que olhar para nós, para percebermos qual está, como está a nossa situação diante do Senhor. Não é olhar para a vida do meu irmão, é olhar para a tua e cada um olha para a sua. É dos nossos pecados que temos que nos queixar. E se a Igreja não está a experimentar aquele refrigério, olhemos para cada um de nós. Cada um faça esta análise. Aquele povo estava numa crise social, uma fome extrema. Já não chovia há três anos. Não havia escassez. Mas também estava numa crise política sem precedentes. Dos piores monarcas que Israel teve, a Cabo e a sua mulher Jezabel, foi do pior que pôde acontecer como, como reis, como monarcas à frente da nação. Mas também estavam numa crise espiritual, numa crise terrível. Os profetas de Azera, os profetas Baal comiam na mesa do rei. Os profetas do Senhor andavam dispersos. Elias pensava que era o último, que era o único que havia. Claro que havia mais de sete mil que não tinham dobrado os seus joelhos, mas eles não tinham protagonismo ministerial. Onde é que aquela gente estava? O povo diz que eles caminhavam entre dois pensamentos. O povo nem era carne, nem era peixe. O povo não, não tinha uma definição correta para o seu senhor. E surge este profeta quando faz aquele, aquele confronto ou propõe aquele confronto com os profetas de Baal. E quando Deus responde, quando o fogo cai do céu, o povo clama a uma, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E se nós lermos a seguir, nós vamos ver que os recursos vieram. A bênção de Deus veio... O povo já tinha alimentos, o povo já tinha mais de subsistência. É assim que acontece sempre. Entendamos pela palavra de Deus. Deus faz mais um dia, num dia de avivamento, do que nós uma vida inteira na força da nossa carne. Que nós tenhamos isto em consideração na nossa consciência. Deus faz mais uh, num ápice de tempo. De que nós, em tantos anos, operando através apenas da nossa carne. Urge, é urgente a manifestação da presença de Deus. Porque, meus irmãos, as nações têm virado as costas ao Senhor. Irmãos, é constrangedor vermos a nossa nação virada para o catolicismo. Virado irmãos, para a idolatria, para a superstição, para a confusão religiosa, é constrangedor. Os ímpios escarnecem de Deus. As igrejas estão mergulhadas na apatia, na sonolência e na aparência. O que conta é vir. O que conta é aparecer. O que conta é apenas isso. Mas, irmãos, existe tanta apatia. Existe tanta sonolência. Existe tanta fragilidade espiritual. Existe tanta precariedade na fé. existe tantos conflitos. Tanta coisa que não deveria existir na Igreja do Senhor. Alguém das minhas amizades esta, esta semana me dizia... Paulo, eu estou a pensar sair da igreja. Eu não aguento mais. Eu estou a pensar sair da igreja. Porque a igreja não é aquilo que o Senhor a instituiu. As pessoas ah, tornam-se indiferentes umas para as outras. As pessoas ah, não, não, não manifestam mais o seu amor ah, e a sua cordialidade uns para com os outros. E esta pessoa dizia, eu estou a pensar sair da igreja. Irmãos, que calamidade. Eu não estou aqui no muro das lamentações. Eu estou a ser muito realista daquilo que estou a dizer. Nós analisamos a igreja. Eu sei, o nosso pastor tem ministrado nesta, nesta academia, ali em Alverca, alguma coisa muito importante. E eu tem dito, a vezes em conta, que Deus vem buscar não uma igreja fraca, não uma igreja apática, não uma igreja morna, mas uma igreja gloriosa. Irmãos, e isto só é possível. E ainda ontem o nosso irmão dizia que isto pode acontecer num dia para o outro, num ápice de tempo. E é assim que nós devemos estar nesta expectativa daquilo que Deus quer e pode e vai fazer para a glória do Seu nome. Nós somos a igreja do Senhor. Crentes, em vez de buscarem o reconhecimento de Deus, procuram, buscam o reconhecimento dos homens. Por tudo isto, a Igreja precisa da manifestação do poder e da presença de Deus. Precisamos ver os céus rasgados e ver Deus descer e manifestar o seu poder. Então, irmãos, nós falamos aqui que a manifestação da presença de Deus é uma expressão do seu irresistível poder. E para finalizar nesta noite, eu quero vos dizer que em é um terceiro lugar, a manifestação da presença de Deus traz glória ao próprio Deus e força e ânimo e coragem à Igreja do Senhor. Não nos esqueçamos, meus queridos, que a Palavra de Deus diz que nós fomos criados para a honra e glória de Deus. Nós não fomos criados, irmãos, para parecer bem ao que está ao nosso lado, ou parecemos mais vistos ou menos vistos com aquele ou com o outro, ou temos mais cargos ou menos cargos, ou mais protagonismo ou menos protagonismo. Esqueça. Tu fostes criado e eu fui criado para honrarmos a Deus. Então a opinião de Deus é que conta, o conceito de Deus é que conta, o que Deus pensa a nosso respeito é que conta. Então veja que quando a manifestação de Deus, quando a manifestação da presença de Deus eh, traz glória ao próprio Deus, Ele, por sua vez, abençoa a sua igreja. Os incrédulos, os escarnecedores, os apáticos, os carnais ficarão perplexos diante da manifestação poderosa de Deus. Diz o texto, e já referi a este episódio, que quando Deus desceu no Sinai, as rochas maciças tremeram e fenderam-se. Podem conferir lá em Êxodo, no capítulo 19, verso 18. Quando Deus desceu no Pentecostes, as nações reunidas em Jerusalém ficaram atónitas e foram impactadas com o poder da Palavra, proclamada no poder do Espírito Santo. Eu me alegro, meus irmãos, que lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos está escrito que quando Deus desceu, e creio que no verso 5 ao verso 6, diz que os, os povos que estavam à volta, não é, eles não estavam à espera de nada, eles estavam na cidade, andando de um lado para o outro. Eles entravam no templo, saíam do templo. Este lugar era perto do templo. E quando Deus baixou, eles concorreram para aquele lugar. Houve um poder de atração. É isto mesmo que tem que acontecer. O prior velho, ele tem que ser atraído. Não pelas nossas ideias, são importantes... Não quero desvalorizar nenhuma delas. Não pelos nossos projetos. São importantes. Eu não quero desvalorizar nenhum Deus. Mas o que vai impactar a vida das pessoas, o que vai atrair é a minha vida estar avivada, é a igreja viver experimentar um pentecostes de Deus. Este lugar vai se tornar pequeno. Este lugar vai se tornar singelo, para aquilo que Deus poderá fazer no nosso meio. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, que nós possamos entender que é o Senhor que faz a obra. Sem Ele, nada podemos fazer. Desse dia em diante, do dia de Pentecostes em diante, o Evangelho não deixou de galopar, alcançando o mundo de então. Não parou mais aquelas nações que concorreram para aquele lugar e que ouviam aqueles homens a pronunciarem vocábulos imperceptíveis a eles, mas ouviam os outros das nações, ouviam-os falar das suas próprias línguas, das grandezas de Deus. Muitos destes, irem pelas voltarem às suas casas, levaram a mensagem, levaram o acontecimento e o mundo então foi varrido pelo poder do Espírito Senhor, a Igreja, uh, melhor, antes disso, desse dia em diante o Evangelho não deixou de galopar, alcançando o mundo inteiro. A Inglaterra foi sacudida no século 18, os Estados Unidos foi sacudido no, cap... no, no século 19. Nós fomos sacudidos no, no século 20 onde igrejas foram implementadas, implantadas, onde Deus salvava pessoas através de homens singelos, através de pessoas que tinham as suas ocupações profissionais, mas viviam, viviam vidas consagradas a Deus. Irmãos, eu lembram-me perfeitamente quando eu vinha de Pova Santeria, ou de Via Rara, nessa altura morava em Via Rara, Santeria da Azóia, e vínhamos a Moscavide, aos cultos durante uh, a semana, aos cultos ao domingo, aquilo que Deus fazia. E depois, quando os irmãos avançaram uh, para aquele um pavilhão de girótico desportivo ainda há pouco tempo nós vimos uma reportagem, uma fotografia de uma campanha evangelística neste pavilhão. Antigo, aquilo que Deus fez, irmãos, porque nós precisamos que Deus volte a fazer. É verdade, irmãos, que nós devemos deixar o saudosismo. Aconteceu, mas quem vive na expectativa daquilo que Deus vai fazer, não se esquece daquilo que Deus já fez, porque experimentou. Se calhar os meus filhos nunca viram. Se calhar as novas gerações nunca viram isto que eu estou a acabar de dizer. Irmãos, mas nós precisamos sonhar com o mover de Deus na igreja e pedir a Ele que faça este milagre em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Estou mesmo quase a terminar e quero vos dizer, meus irmãos, que quando Deus fez isto ao longo da história, ao longo dos séculos, ele quer fazer nos nossos dias. Milhentas missões e missionários foram usados por Deus, levando esperança para os povos. O mundo foi e será impactado com a manifestação da presença de Deus. E finalizo lendo este texto, Ebacuque no capítulo 2, verso 14, um texto muito conhecido pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta é a vontade de Deus, que a terra se enche. Não é a vontade de Deus ficarmos cafuados dentro de quatro paredes. Eu sei que é agradável, irmãos. Quem promove dinâmicas neste lugar, eu sei que sente prazer em servir e isso é ótimo, é fantástico. Irmãos, que tem o coração na obra de Deus, sente zelo pelas coisas e envolve-se nas coisas de Deus. Isso é muito bom. Mas, meus queridos, nós precisamos mais. Nós precisamos sair da orgânica para a desorganização de Deus. Eu não estou a dizer que Deus é desorganizado, mas muito destes movimentos deixa de ser o control do homem. Deixa de ser a liturgia, deixa de ser as formas que nós adotámos para ser o quê? Gente a cambalear. Eles diziam: dizia, estou cheios de mosto, ninguém poderia dizer dos de fora, mas aquilo era um culto. Eu estava em oração, eu estava em louvor, eu estava em cumprimento da palavra de Deus, aquilo era um culto. Quando veio o poder, tanta coisa, irmãos, que transcende aquilo que nós pensamos aconteceu. Que Deus faça o mesmo com o CCBA. Irmãos, este é o meu anel, este é o meu desejo. Esta é a minha oração. E se me permitem, eu gostaria de finalizar com uma oração pela Igreja, pelos líderes, por cada um de nós, para que Deus varre, para que Deus a vive, para que Deus transforme para que Deus nos dê um batismo de amor sobrenatural, para amarmos cordialmente uns aos outros, para nos estimularmos uns aos outros, para nos considerarmos uns aos outros, irmãos, como o corpo de Cristo. Pai Santo, nós estamos diante de Ti e temos, Senhor, pregado e falado da importância de Tu rasgares os céus e baixares com a Tua presença, Senhor, a fim de até as pedras, até as rochas se fenderem, até os montes tremerem com o Teu poder. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus, que tenhas misericórdia da Tua igreja este é o nosso clamor, Senhor. Que Tu possas varrer esta comunidade. Tu possas varrer as comunidades com gêneros Irmãos, Tu possas varrer, Senhor, a nossa nação com a Tua presença. Pai, faz o um milagre para que prodígios e maravilhas aconteçam, para que os dons se manifestem, para que a Tua glória seja vista, para que, Senhor, o Teu poder seja derramado em cada um de nós. Pai, usa os líderes desta igreja, usa cada um, Senhor, desde o pastor, a todos aqueles que lideram departamentos, que eles possam ser promotores, Senhor, da de, busca de, 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 busca do despertamento vindo da tua parte que eles possam ser o exemplo Senhor, de buscarmos os recursos do céu, Pai no nome de Jesus, atenda ao nosso clamor e aviva a tua obra para a glória tua e fortaleza de cada um de nós nós oramos no nome do Senhor Jesus, Aleluia obrigado Senhor obrigado Senhor meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Como sabeis, no próximo domingo nós não poderemos estar presencialmente aqui na casa de oração. Mas, por favor, procurem formas de assistirem à mensagem que o nosso pastor já gravou também e ao louvor que também foi gravado ou vai ser gravado, para que possamos assistir e possamos também nas nossas casas comungarmos, porque vamos tomar a ceia nas nossas famílias, com as nossas famílias, mas também, em espírito, nós podemos estar juntos e apoiarmos também a obra do Senhor. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela vossa atenção.